Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Mycket tidigare har vi ju pratat om ledarskapsutmaningar och vad olika organisationer och företag inom svensk näringsliv har för utmaningar. Därför känns det otroligt bra att få bjuda in veden för svensk näringsliv. Varmt, varmt välkommen. Tack så mycket. Temat känns väl bra, eller hur? Ledarskapsutmaning och svensk näringsliv. Ja, det känns toppen. Ja, och, det är kul det ja, ja. Och, och med all din bakgrund. Men jag tänkte, jag tar bara snabbt för lyssnarna. Vem är det som jag har mitt emot med då, då? Så Jan-Olof Jacke, ett antal olika utbildningar, bland annat civilekonom från Handelsskolan i Göteborg. Har också varit på ett antal internationella ledarskapsutbildningar, bland annat på Harvard. Tittar vi yrkeserfarenheter så började det tidigt i familjeföretagen, forsvåkerfabriker mellan 86 och 91. Innan då började det och utbildade sig på handels. Sen har varit managementkonsult på Ingemar Claesson konsult och ett antal olika befattningar på AstraZeneca mellan 99 och 18. Jag kan dra några. Finansdirektör på Astra Hässle, finansdirektör på AstraZenecas forskning och utvecklingsavdelning. Också finansdirektör på AstraZenecas globala försäljning och marknadsorganisation och också på inköpsorganisationen för att sen till slut 2013-18 var vd för hela AstraZeneca Sverige och från 2018 då vd för Svensk Näringsliv. En perfekt mix av småföretagande, storföretagande och nu på Svensk Näringsliv. Vilken härlig kompott av erfarenheter. Ja, det är, ett, det är en stor spännvidd får man säga. Ja. Och när du hör ledarskapsutmaning i Svensk Näringsliv, vad är det som direkt kommer upp i huvudet för dig då? Det är massvis med saker som kommer upp i huvudet, men den viktigaste kanske är hur vi ska flytta oss in och vara verkligt relevanta, inte bara här och nu, utan om fem, tio år. Vad är det vi behöver göra själva för att det ska bli bättre för de svenska företagen? Du, jag är så glad att vi har en hel timme att prata om de frågorna, <laughs> för det ligger i linje otroligt mycket vad mina meddelar för lyssnarna får. Det är de sitter och funderar på, men kanske vill ha ett svar på. Så vi ska se om vi på den här timmen kan försöka reta ut lite frågetecken till utrustecken. Ja, det hade varit väldigt kul. Ja. Sen som jag nog var ödmjuk för hur lätt det är att, att skapa utropstecken och de här frågeteckningarna. Men att det är stora mm. frågor, ingen tvekan om. Nej, det är bra. Du, vi brukar börja lite lätt. Jag säger några ord, en mening. Blir tyst och du avslutar meningen okay. på så kort tid som möjligt. Okay. Ja, då kör vi. Du, jag är bäst som chef när jag... Har roligt. Mm. Jag är sämst som chef när jag... När det går långsamt. Jag har det allra roligast som chef när jag... Ja, men om man har haft en tuff period och det är inte riktigt är något liksom, framgång i sikte och så känner man att det börjar vända, då känns det riktigt gott. Mm. Jag blir förbannad som chef när... Ja, men när folk är oärliga och när man pratar om andra istället för med andra. Mm. Om och med, det är bra. Jag blir stressad då, som chef när jag... 
Nej, jag blir sällan stressad. Mm. Grattis. Ja, tack. <laughs> jag vet inte, kanske jag var bra att bli det, jag vet inte. Ja. Ja, men mitt allra bästa tips för att bli bättre på återhämtning då, det är... Jag behöver röra på mig hyfsat regelbundet. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är... Ja, det är också att röra på mig regelbundet. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av. Ja, men kalla saker vad de är och att vara mänskliga och nära medarbetare. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Ta sig själva på riktigt så stort allvar. Mm. Jag tappar min motivation när... När det blir för mycket intern politik. Mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Ja, det är nog det allra mesta, men kanske framförallt eh, ordning och reda och eh, planering. Mm. Jag, blir, jag lär mig mest om ledarskap när jag... När jag får prata med spännande människor som är bjuder på sig själva. Jag ska försöka göra så gott jag kan. Ja, det kommer jag utmärkt. <laughs> Den arbetsuppgift som jag helst delegerar är... Um, ja, men, jag vet inte, men egentligen ser det väl administration, men det vill man ju knappt säga... Men det kan ju ha varit det. att någon har sagt det i din stol innan dig. Det kan vara så kanske. Ja, jag kan misstänka det. <laughs> ja, jag tycker konflikter är... Ofta lite onödiga. För om man tar dem i dem tidigt så behöver det sällan bli några stora konflikter. Men när de behövs så ska de tas. De misstagen inte längre begår som chef är... Att, att vänta för länge med att säga som det är. Mm. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl... Vad är det då? Du vet, det är svåra frågor i den här podden. Alltså. Det, hög nivå. Ja, ja. Nej, det skulle nog vara en, en öppen bok. Ja, berätta mer. Ja, men dels så tror jag att jag är ganska lätt att läsa av. Mm. Och dels så försöker jag inte ha några liksom, hemligheter. Utan, men en öppen bok tror jag skulle... Eller så kanske det är så som jag skulle vilja vara snarare än... Ja, det, vet, det får andra bedöma. Ja. Lite följdfrågor på det du sa mm. då. Eh, som en medlemsorganisation, eh, så det här med intern politik. Mm. Eh, det är nog liksom politiska frågor mm. och, och det kanske en association, vad vet jag, eller en fördom är att det kan lätt bli intern politik i en organisation som Svensk Näringsliv. Är det så eller är det inte så? Ja, men det tror jag det är, i, det är så är det i de flesta stora företag också. Att det, det är klart att det finns en, en del, ett mått av, av intern politik. Det är ju inte det som driver oss framåt. I, i organisationsvärlden så är min upplevelse så här långt jag har inte en våldsamt lång erfarenhet av det här, utan nästan precis ett år så är min erfarenhet att det kanske är lite mer av det här än, än, än vad det är i, i näringslivet mm. och för min del så handlar det om att hur kan vi försöka att eliminera så mycket som möjligt av det och det tror jag bygger nästan till 100% på att bygga tillit och förtroende Ja, det blir ju det här att annars riktar vi ju för mycket fokus och kraft inåt. Istället för som du sa, fem, tio år bort och till vi egentligen borde göra. Mm. Nej, men det är, det är väldigt lätt hänt att man eh, skådar sin egen navel alldeles för länge och sen springer världen där ute i dubbel hastighet. Och jag tror det är oerhört viktigt att man ändå tar den här tiden och bygger ett visst förtroende, har en hög grad av transparens och då kan vi ägna oss tillsammans sen åt, åt de stora frågorna. Och då kan man också förlåta som man går lite fel någon gång då och då. Det måste man nog få lov att göra om det ska gå, om det ska gå med hastighet och man ska uppnå resultat. 
jag brukar prata om kalibrering, att snabbt vara där och kalibrera. Att nu ja. är vi någon grad fel, för gör vi inte över tid då blir det väldigt mycket fel till slut. Ja. Men vi måste hålla oss i rörelse. Mm. Jag tycker internpolitiken nästan drar oss tillbaka. Mm. Någonting som, när jag läser mycket intervjuer med dig, mm. någonting som många pratar gott om dig. Och lite, du fick en fråga vad du tycker vi borde göra mer av. Och då säger du kalle grejer för det är. Mm. Du hade till exempel ett uttryck, ja, men jag kallar en spade för en spade. Ja. Vi försöker göra det. Och det är, det är inte alltid så lätt i väldigt komplexa frågor. Men man ska åtminstone inte låta bli att kalla en spade för en spade. Därför att det kan vara obekvämt. Sen ty- är jag den första att säga att rakhet behöver inte betyda att man ska vara respektlös. Absolut inte. Utan jag tycker man ska ha stor grad av, av respektfullhet. Men ändå... Så rak man kan vara. Det blir lättare att veta vad, vad är det vi egentligen pratar om här om, om man är, är tydlig. Och det med otydlighet är det någonting som drabbas otroligt mycket av idag. Mm. Upplevd otydlighet. Mm. Med all dina erfarenheter och framförallt med otroligt många delar på AstraZeneca. Hur, bli, hur uppfattas vi som tydliga då? För det viktigaste ordet här är ju uppfattas ja. som tydliga. Inte avsände tydlighet. Ja, det hjälper ju väldigt lite att jag tycker jag är tydlig. Om det inte uppfattas som, som tydligt. Ja. Så jag, jag vet inte exakt vad vi ska göra för att vi ska uppfattas som tydliga. Men om man åtminstone i återkoppling till varandra har en kultur där man säger du är nog det där. Jag förstår att du tyckte du var väldigt rak och tydlig. Men det egentliga budskapet kommer nog inte riktigt fram. Alltså, jag vill inte att folk ska gå och säga det till varandra någon annanstans. Men säg det till mig så ska jag försöka göra bättre nästa gång. Ja. Så att man har en ganska stor... Om man har ett stort mått av egen ödmjukhet och söker återkoppling då har man mycket större chans att bli bättre till nästa gång också. Ja, och nästan citerar dig själv vad du sa för fem minuter sedan. Prata inte om, prata med människor. Mm. Kan inte det vara en av ledorden i det här? Det är väldigt mycket skönare eh, om man får återkopplingen direkt istället för att man hör den på någon, eh, på någon sidoväg eller så. Någonting som jag blev personligen nyfiken på och jag tror många kanske Lyssnare som sitter och kör bil eller kanske ute i löparunden just mm. nu. Uh, för jag tittar jag på siffror och chefer mår just nu så har det aldrig varit så höga siffror på stress. Ja. Och då tänkte jag, då måste man ju ställa en följdfråga till någon som inte känner sig stressad. Mm. Uh, för jag tror just nu sitter många där ute och nu får han berätta hur fasen jag han. <laughs> vad är, och du kan bara tala för dig själv. Uh, ja. vad, är, vad är dina personliga tips då hur du inte känner dig stressad? För resten av landet gör det nu. Ja. Det är svårt att veta hur andra liksom känner på det sättet. Men att jag, det är inte det att jag inte har ganska packad kalender. Utan den är nog väl packad och till den graden att jag, det är ett av de stora utvecklingsområdena. Att jag skulle verkligen behöva säga nej till fler saker. Och skapa lite mer tid emellan för, för egen reflektion. Och för att tänka de långa tankarna tillsammans med medarbetarna. Eh, som man inte fastnar i, i, i här och nu. Men... För mig så skapar det en väldigt skön energi när jag kan känna att jag gör mycket, jag känner att jag bidrar, jag känner att vi får ihop det som lag. Då skapar det energi snarare än stress. Sen är det klart att det är otroligt viktigt för, för mig att jag kan gå och ta det här spinningpasset på kvällen eller en kortare löpare när jag är en usel löpare. Men att jag åtminstone gör någonting fysiskt. Eh, som man, det rinner av lite grann man rensar hjärnan och det var kanske det som håller lite grann av, av stressen borta. Kan det vara en inställningsfråga? 
Ja, det, det kan det kanske vara. Jag är väl av naturen nästan eh, onaturligt på att säga, eh, positiv och vill gärna se möjligheter. Eh, det finns ju nedsidor med det också såklart. Det gör ju att man blir nyfiken på väldigt mycket saker och tar på sig. Jag har en tendens att kanske ta på mig lite mer än vad jag borde göra. Det här med säga nej som du var inne på mm. eh, är nog en konsensus hos många också. Mm. Eh, har du något tankesätt kring att bli bättre på sig? Nej. För att vi lägger ju mest till just nu. Mm. Vägen blir full mm. ganska snabbt. Mm. Och jag, än en gång bara ut i dig själv, Jan Olof. Hur tänker du? Så får alla andra chefer tänka för sig. Ja. Men är det nog det som du som sitter mitt emot med här? Jag har varit inne i en process i närtid där och naturligtvis flera gånger tidigare i karriären där, där, där man gör om en del och det är, man rekryterar lite nytt folk. För mig finns det en oerhört stor koppling mellan förmågan att säga nej och känna mig oerhört trygg med att jag har rätt team, rätt medarbetare på rätt plats. Då kan man också lämna ett väldigt stort ansvar och då har jag inget behov av att vara lika involverad. Så att det viktigaste för mig i min förmåga att säga nej, det är nog två saker. Det ena är att faktiskt ta aktiv tid då och då säga, vad har jag nu med min kalender framöver? Är det här verkligen rätt saker? Är det här tiden ska ligga? Och det andra är att känna mig oerhört trygg med att äh, men jag har det bästa laget jag kan ha. Och laget, jag vet ju att du är väldigt sportintresserad och gillar att titta på både fotboll och hockey. Det är, viss fasen kan man dra synergier mellan de två. Hur skapar man ett lag? Vem ska vara med i laget? Och hur kan vi med sex hockeyspelare slå de andra på sex hockeyspelare som är också på isen? Mm. Vad har du för tankar kring det? Men jag kanske använder med analogierna till sport lite, lite för ofta när det gäller vinnarskallar och, och, och allt möjligt. Men, men det är klart att det måste finnas. Det handlar ju någonstans om att prestera bättre för varje dag som går, oavsett vad, om det finns ett motstånd eller inte. Så måste vi som organisation göra bättre ifrån oss varje dag. Och det gör vi inte om vi inte får ihop våra delar. Det är inte så att. Någon är ybermänniska som är egen människa. Liksom som, ja, det är jag som driver svensk näringsliv. Det är jag som gör att vi får framgång. Så funkar det såklart inte. Utan vi måste få kraften tillsammans att göra så bra vi någonsin kan. Ja. Och det är ju ibland den som så kallad per priser och diplom blir bäst chef. Så det kanske man har bäst team. Ja, det borde vara bästa team award istället för bästa chefs award. Sen är jag först och säger... Ja, men någonstans ledarskap. Min nästa bok heter Drömledarskapet. Mm. Jag, jag gillar att dela upp det ordet i två leda för att skapa. Ja. Det är egentligen det vi ska göra. Vi ska ju leda den gruppen så att de ska skapa. Mm. Vi är lite för mycket inne och fingrar i den här just nu. Och helt plötsligt är det jag som chef som ska skapa. Mm. Det är ju inte det. För min del har det nog varit eh, synnerligen viktigt. Jag är inte sådär jättebra på någon enskild del egentligen. Men har jag väl över över åren varit ganska bra på att få ut det bästa ur många andra och faktiskt fått ihop bra lagsammansättningar. Eh, och, och det är ju det som varit vägen till i den mån man kallar det för framgång. Jag tänkte ha en, för det finns en bra följdfråga på det som jag själv blir jätteintresserad av, just att att omge sig, det kanske blir mer att ledaren blir mer och mer journalist och som ska hjälpa till att specialister kan kunskapa. Mm. Och jag menar, herregud, du har varit Sverige vd på AstraZeneca alltså en hel del specialister på medicinteknik. Det får man säga. Det där vi har borrat lite i. Ja. Hur, hur gör man när man leder så enormt kompetenta specialister ja. och får dem 
att jobba som en grupp. Mm. Hur jag, har någon, kan du dina ja, erfarenheter från det? Ja, nej, men alltså flera kommentarer till det här. Jag är inte så övertygad om att, eh, att man går till att det ska vara journalister som leder specialister. Tar man den industrin jag kommer från, läkemedelsindustrin till exempel, så, så tror jag det blir viktigare och viktigare att det faktiskt är folk som har god, god, djup kunskap i, i, i detaljerna. Så att det skulle snarare säga att du behöver, kraven ökar väsentligt för du behöver både vara en god journalistledare men genuint intresserad av sakfrågorna i ditt område. Hantverket. Det riktiga hantverket i, i, i läkemedelsindustrin så är det liksom att vara genuint intresserad och rätt kunnig ska jag säga i vetenskapen. Och för min del så jag har ju ingen vetenskaplig bakgrund. Jag är genuint nyfiken och kan nog föra diskussioner på många nivåer men kan ju inte bidra liksom konkret i, i sakkunskapen, i, i det vetenskapliga eller det produktionstekniska och sådär. Visst är det intressant då för i, i alla fall 10, kanske till och med 20 års tid det här snacket om att specialisten inte ska bli chef för plötsligt är man mm. inte längre specialist och man kanske inte ens gillar andra människor för du gillar att vara specialist och gör det. Mm. De, de, de diskussionerna har Absolut. ju pågått i åratal. Reflektion på det liksom ja, kompar framåt. Ja, men jag tror någonstans att du behöver inte vara den duktigaste specialisten. Det, det är inte så att du ska ta den bästa säljaren och bli säljchef eller den duktigaste vetenskapskvinnan eller mannen att bli forskningschef. Men du måste vara, även som vd i ett stort läkemedelsbolag till exempel, så måste du ha en tillräckligt stor kunskap. Du behöver inte vara den vetenskapligt starkaste, men det räcker inte att vara en, en journalist. Min tidigare koncernchef Pascal hade ett väldigt bra intryck eller uttryck runt det där som var att you know, I don't like general managers who just sort of generally manage. Nej. Utan man måste genuint, att bara chefa och leda räcker inte idag tror jag utan du måste genuint vara nära nära affären och lite för att citera en gäst jag hade i säsong ett om vi då ska gå in lite bara på fotboll generalsekreteraren för Svenska fotbollsförbundet mm. Håkan Sjöstrand som har ett uttryck det är väldigt mycket åsikter utan insikter ja eh, Ja, och det är lite, om jag får, det är väldigt närbesläktat. Om absolut. jag ska sätta ord på det här. Ja, ja, att du absolut. kanske behöver ha insikterna för att kunna ha åsikterna. Mm. Och du, det gör väl ännu viktigare då, apropå om vi pratar rekrytering, rätt person på rätt plats. Mm. Om vem sätter vi som ledare imorgon? Mm. Det är ju inte att kravlisten blir kortare. Nej, Nej den ökar nog för varje, för varje dag som går. Jag kan ju se det i, i, i den här rollen som jag har gått in i nu. Det är ju en av, av utmaningarna faktiskt att eh, jag har nog fått det här jobbet för att jag är hyggligt duktig journalist och eh, inte egentligen för att jag kan de politiska spelreglerna särskilt väl eller kan organisationsvärlden väl. Men jag känner ett väldigt, väldigt behov av att så snabbt som möjligt bli tillräckligt duktig på de områdena för att faktiskt kunna leda den här organisationen in i framtiden. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. I en undersökning som Harpergin gjort på Sveriges 500 största företag så kom det fram att mer än hälften upplever att ha så stora effektiviseringsproblem och hur man planerar, genomför och följer upp verksamheten. Kort sagt, hur man egentligen styr sin verksamhet mot uppsatta mål. Samtidigt då var alla överens om att ja, men det här är helt avgörande för lyckes. Hypergin ser till att göra jobbet enklare helt enkelt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergins molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, 
uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prat med Hypergene så får du veta mer. En studie som är gjord av det datadrivna techbolaget Brilliant visar att 23% av medarbetarna upplever att man har en utmärkt ledare. Men vad tycker de övriga 77%? Vet inte ni det här? Ja, då borde ni kontakta Brilliant för medarbetarundersökning. Läs mer på brilliantfuture.se Redaktören för den här podden heter Fredrik Emdin. Mm. Det är han som gör eh, tidningen Chefs cheftester. Mm. Eh, och det krävs ju inte allt för mycket googling på ditt namn. Eh, får gratulera. Man kan få 40 poäng eh, i deras chefstest. Mm. Eh, det är två stycken av alla chefer genom tiden som har lyckats få 38. Eh, en av gästerna har varit med i podden, Asita då. Mm. Eh, och sen är apotekets and som har 38. Mm. Men strax därefter är ju du. Det vill säga att du har en pallplats av alla ledare mm. i Sverige som har betestat det. Mm. Grattis. Tack så mycket. Nu är det ju nu är det första platsen man vill åt. Ja. Så att, <laughs> jag vet att du är trevligsinriktad. <laughs> jag bara ska, ja. det, är ju, det är ju dessutom två fantastiska personer där uppe. Så att ens vara nära där känns ju, får man förhålla sig ödmjukt till. Och då kan du undra sig 35 bra då. Ja, det finns faktiskt hela vägen i både 16 och 18 och ganska mycket runt 20. Så det vill jag mm. säga. Men jag tänkte mer vad andra sagt om det. För jag vet att du är väldigt ödmjuk. Så det kanske inte kommer säga så mycket om dig. Så jag säger vad andra då i alla mm. fall. Ord som kom fram. Lugn balanserad, analytisk, lyssnande och snabb till beslut. Mm. Hur bekväm är du med de orden? Jag är ganska glad att de säger lugn för jag skulle nog säga att det ofta sa ganska mycket energi och lite på gränsen till sen till mycket. Och om man kan uppfatta som lugn då så är det väl det härligt. Lyssnande tror jag är, det känner mig bekväm med. Snabb till beslut ska jag säga är, är en blandvara. Jag kan uppleva själv att jag är emellanåt vänta för länge med att ta beslut. Det är sällan jag ångrar att vi har tagit ett beslut för snabbt. Så att det där är i både och. Va? Mm. Och ibland är det väldigt långsamt till beslut högst medvetet. Det gäller nog framförallt i rekryteringssituationer. Och, och som jag var inne på tidigare, för mig är det så otroligt viktigt att hitta rätt och att vi verkligen får ihop ett lag, att det är personer som är både duktigare än vad jag är, som har specialiteter och kunskaper som jag inte överhuvudtaget har och då får det gärna ta lite tid. Ja. För utväxlingen när de här personerna kommer in i laget och, och vi blir liksom starka tillsammans, den, den straffar en vecka eller ett par veckor hit eller dit i, i rekryteringsprocessen. Ja, och tiden det tar att göra om det. För att, ja, man inte att, gö- att göra fel är, är, är riktigt jobbigt i ja. rekrytering. Ett av de fem orden mm. som är kanske helt avgörande för att vara duktig ledare numera och som så många har svårt med det är att uppfatta som lyssnande. Mm. Och det var en av orden som kom upp om mm. dig och det är ett av orden du är glad att man säger då. Verkligen. Det är väl kommit till att det är så fantlig skillnad på att höra och lyssna mm. i det uppfattade tillståndet. Mm. Många upplever att sin arbetsgivare och chef hör mm. men inte lyssnar. Mm. Då är jag intresserad av att fråga dig, Jan-Olof, då, vad, vad är dina tankar och reflektioner och tips på att uppleva som lyssnande? Jag tror att det handlar till väldigt hög, i väldigt hög utsträckning till att vara verkligen här och nu. 
om, om, om vi, du och jag sitter här nu och pratar, då är jag intresserad av vad du har att säga. Jag sitter inte och tänker på eftermiddagens möten, jag sitter inte och tänker på nästa kvartalsrapport utan jag är här och nu och jag är intresserad av eh, vad, det är, vad, det är, vad är det egentligen du försöker säga? Vad är det du vill ha stöd med? Vad är det du vill förmedla till mig som jag kan lära mig av? Men att jag är genuint nyfiken och intresserad av, av det du har att förmedla. Man kan till och med vara... Jag försöker väl utifrån, om man ska vara lite personlig med ens fru. Lyssna kanske att lyssna på det som inte sägs. Mm. Apropå här och nu. Och då måste vi, då måste vi liksom ha... Eh, det måste vi nog etablera ett förtroende som jag hoppas att du och din fru har gjort då. Eh, <laughs> men men att etablera ett förtroende är ju en första sak att, eh, som, som underlättar att vara verkligen öppen och transparent och då blir det lättare att vara rak. Men det som sitter hos mig det är nog framförallt nyfikenheten och att genuint vara intresserad av, mm. av den andra människan. Och nyfikenhet som du lite var inne på tidigt idag kan ju också ha en baksida att man kanske springer på nästa grej. Ja. En, en bok som jag tycker, den har ju några på nacken men är väldigt aktuell, är Micke Dalens handelsprofessorns mm. Nextopia. Mm. Hur, hur det är en generation som kommer ut nu från universiteten som alltid är på nästa grej. Vi köper en ny bil och funderar vi när vi rullar ut bilen från bilhallen undrar vad nästa bil ska bli. Ja. Och som du säger här och nu är ju en paradox mot, mot det. Mm. Vad, vad är din erfarenhet kring det, det här med att hur lyckas man vara här och nu? För jag tror många önskar det och det kan lätt bli en klyscha. Mm. Ditt tips då, hur, hur, hur blir vi mer här och nu? Det är klart det är en utmaning i att man får heller inte vara bara här och nu för då, då kommer helt plötsligt stupet i morgondagen väldigt snabbt så småningom. Så att det är väl klart att du måste ha en balans i... Men det jag är ute efter är inte att vara här och nu i, i tanken konstant utan det är klart i, i, i planer, i förändringstakt och sådär. Då måste du vara väldigt långt fram. Men när du sitter och pratar som vi gör nu men då måste du finnas här. Du måste liksom leva i det momentet. Sen kan ju du och jag prata om vad ska hända om tio år. Men du ska vara här och nu i tanken. Tyckte jag var en bra konklusion av det där. Eh, vi har fått in två stycken frågor till dig. Oj då. Eh, vi har, apropå dialog och interaktion och allting. Så, eh, den ena är från en som du känner. Eh, SJs nuvarande vd mm. Christer Fritsson. För man får ge frågor till varandra nämligen. Oj då. Ja, och sen har jag en partner i podden som heter LinkedIn. Eh, som alla ni känner till. Världens största professionella nätverk. Som vi varje avsnitt får ställa en fråga till vår gäst. Ja. Så jag börjar med LinkedIn då. Så, ja. så, så har vi en cliffhanger med Christers fråga. Ja, spännande. Och här kommer den rakt upp. Alltså vikten av bra ledarskap inom närslivet. Så den är ju verkligen ställd till det då. En undersökning från just LinkedIn visar nämligen att nästan hälften av svenska yrkesverksamma upplever att det blivit hindrade från att uppnå framgång i sin karriär. Och över 30% procent uppger att det är på grund av en chef har varit i vägen. Mm. Dagens lyssnarfråga är just på temat framgång och ledarskap. Hur säkerställer man då framgång för sina medarbetare? Det måste ju vara lika viktigt att säkra framgång för företaget. Ett glada medarbetare är ju glatt företag. Dels med all din erfarenhet men också att du är faktiskt vd på Svensk Näringsliv nu. Vad blir för svaret på den frågan från LinkedIn? Ja men det är ju en otroligt bred fråga och jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att generalisera sina svar för mycket. Men 
det finns väl vissa saker ändå och det ena är att de här som var det 30 som upplevde att de bestoppade ja och det på grund av att en chef har varit i vägen. Ja just det. Och då är det nog en chef som har varit i vägen snarare än en ledare. Eh, redan på 80-talet tror jag. Vi tror idag att man pratar om det här med chefskap och ledarskap som någon trend just nu. Eh, kom ihåg i, det måste ha varit början på 90-talet någonting så läste jag en bok eh, en av väldigt få eh, ledarskapsböcker jag läser. Så om man inte missminner mig så heter den eh, Är du ledare eller bara chef? Och, och det handlar ju väldigt mycket om det här att våga släppa, eh, att inspirera istället för att styra på grund av sin position och så vidare. Och jag misstänker utan att veta att många av de där 30 procenten som är ett hinder snarare än möjliggörare de har tagit sitt chefskap på större allvar än sitt ledarskap. Mm. De har inte förstått att eh, om du är duktig på att utveckla, om du är duktig på att ge dina medarbetare chansen att växa, att gå vidare, då skapar du eh, en eh, miljö dit andra vill komma. Men om du är en bromskloss, då kan du också utgå från att du kommer att ha mycket svårare att rekrytera, du kommer att uppfattas själv som eh, att leverera eh, sämre. Så n- någonstans så tror jag det viktiga här är att inse att att hjälpa andra till framgång är bra för din leverans här och nu. Det är dessutom bara humant viktigt för för de här individerna. Men det skapar också ett ställe dit andra vill komma. Så någonstans tror jag att om man ska ge något råd så är det tänk på att du ska vara en plantskola för talang och när du levererar talang vidare till andra delar av organisationen eller utanför företaget, då är det en framgång. Det är inte ett bekymmer. Det kanske är ett kortsiktigt bekymmer att det är lite jobbigt just närmsta två månaderna. Men det är ett väldigt bra sätt att skapa en attraktiv arbetsplats. Det blir ju ett passande citat också äldre. Ge för att inspirera andra att ge. Kan vi få till den spridningen, mm. då blir det ju starkt. Du, nu varande vejdagen på SC, Christer Fridsson. Mm. Eh, kring det här med kultur sitter i väggarna i och med att svensk näringsliv har liksom ett antal år på nacken och en viss mm. kultur mm. vill han veta hur ska vi lyckas få kulturen att sitta i väggarna till att vara mellan väggarna Ja det är bra Jag, jag har lite svårt för det uttrycket med att kulturen sitter i väggarna Jag är, den, är vi två <laughs> den, den sitter inte i väggarna den, den sitter i människorna ja. eh, och någonstans så tror jag att vill man ändra kultur då är det precis som att städa en trappa att det är bra att börja uppifrån och då, får man, då är det viktigt att vi lever den kulturen eh, hela vägen. Och vi kan inte förvänta oss andra beteenden. Alltså kultur för mig är, liksom, det är summan av våra beteenden och hur vi agerar mot varandra. Eh, både mot varandra och våra kunder eller medlemsorganisationer och medlemsföretag i vårt fall. Eh, och ska man ändra det, då måste det börja med, det börjar med mig. Det börjar med eh, vår, vår ledning. Och sen så jobbar vi tillsammans fram vilka. Vilken kultur skulle vi vilja ha då? Några gäster i säsongen. Vi har pratat lite om vad ledarskap kan innebära i annat. Rikspolischefen pratade om ledarskap utifrån han var seglingsintresserad. Ja. Günther Mårde utifrån vd på företagarna. Han gillar att sjunga i kör. Mm. Hur musik och mm. hur man... Så... Ja, han är duktig. Ja. Jag har förstått det som att du har ett stort intresse i mat. Mm. Kan man göra några in- och utzoomningar kontra ledarskap kontra mat? Lär oss utifrån det. Ja, det var en spännande. Det är inget jag har reflekterat över kan jag säga. Men en sak som, apropå matlagningen, för min del så är det 
ett otroligt bra sätt att koppla av. Vi pratade tidigare om det här vikten av att röra sig. Så det är ju någonting fysiskt med, med att man släpper mycket andra tankar och kan reflektera i sig liksom när man är lite själv och sådär. Men matlagningen är en sån här fantastisk möjlighet att faktiskt få vara kreativ. Och liksom läsa lite, du vet en bra lördag, det är att läsa lite kokbok på morgonen efter frukost och kanske om, om hustru har varit på ett gemensamt spinningpass. Läsa en liten kokbok och åka in till saluhallen och handla. Man har fått inspirationen av att läsa några andras tips men man har inte fått instruktionen. Och, och då får man chansen sen på kvällen när man står och ska ha till gäster och sådär att verkligen improvisera och våga testa. Ibland blir det bra, ibland blir det inte alls så himla bra och då får man väl göra det bättre nästa gång. Och det, det kanske är om, om du skulle hitta någon analogi till ledarskap så är det väl ändå att, att våga pröva, våga ta ut svängarna lite grann. Det behöver inte vara att, att man står på en, på en Nobelfest och, och prövar ett nytt recept. Men att prova det i en säker miljö med, med goda vänner, ja, men då är det kanske okej okay att det inte blir så bra varje gång också. Jag försöker faktiskt ha det. Jag har en retorik i, i det jag gör till mitt yrke. Jag är ju rådgivare inom ledarskap och skriver böcker. Att jag får så många frågor. Kan inte bara komma in och göra det här åt oss också? Och jag säger faktiskt i den retoriken att Nej, men jag kommer med receptet. Mm. Om du ska ha cayennepeppar eller basilika. Mm. Men du som kock måste laga maten. Och jag kan tycka att det också det handlar om ledarskap. Mm. Vi lägger ut det för mycket på någon konsult etc. Mm. Så i mitt jobb så vill jag säga det som att jag kommer med receptet mm. för att kocken sen ska göra jobbet mm. och faktiskt få receptet till någonting bra. Mm. Och det är en jag kan apropå försöka vara lite filosofisk säga någonstans så käkta man pratar med människor men skit in, skit ut. Mm. Bra ingredienser, det blir bättre maträtt. Ja. Liksom att vi verkligen använder mm. det bästa apropå talang. Mm. Och tillsammans blir det gott. Mm. Och sen är det väl inte så att det finns bara ett recept utan... Man får anpassa det här lite grann efter sin, sin egen förmåga, sin egen personlighet och hur det är samma sak när du sätter ihop ditt, ditt lag. Att det är inte nödvändigtvis så att samma lag uppnår samma resultat under, under två olika ledare. Utan det är, vad, vad blir vi tillsammans? Ja. Och, om jag får säga, och tecken också är ju att för många organisationer och ledare säger att om jag bara hade haft det här jag, jag var kock i flottan ja. det var det jag lärde mig laga mat och då var vi skulle lära oss utan och på recept utifrån att vi fick ett antal ingredienser framför oss ja. och sen skulle vi kunna laga någonting av det och det tycker jag väl att vi ledare borde, vi har det vi har mm. vi jagar så mycket ny talang mm. kompetensförsörjning handlar väl ganska mycket idag om både upskilling och reskilling men vi jagar mest nytt men vad fasen, vi har ju de vi har. Mm. Så det jag försöker ha någonstans här att det som är i kylskåpet, det är det jag har. Mm. Hur kan jag göra det bäst utifrån det då? Mm. Och det gäller ju så många situationer. Det, det är ju även hur du attackerar en frågeställning. Att det är väldigt lätt att fundera på att men tänk om vi hade gjort så här för tre år sedan. Då hade vi kunnat vara där nu. Vi försöker prata mycket om. Nu, vi spelar bollen där den ligger. Vi får mera våra styrkor efter det. Och så ska vi uppnå resultat. Ja. Låt oss då gå till, vad är svenskt näringsliv, och då menar jag inte ni som organisation, utan jag tänkte att vi tar ett makroperspektiv om det är mm. okej, okay, mm. att svenskt näringsliv, som svenskt näringsliv i Sverige, vart, eh, ett, eh, hur mår vi? Två, vad måste vi förflytta oss till? Mm. Eh, är det okej okay med de två delade frågan? Mm. Vi börjar med, så här, hur, hur mår svenskt näringsliv just nu? Ja, men svenskt näringsliv mår ju i mångt och mycket ganska bra. Vi... Eh, 
Vi växer hyggligt tillfredsställande. Vi har bra innovationstakt. Men vi har ju också en del åkommor som vi behöver fixa. Den viktigaste tror jag handlar just om kompetensförsörjningen. Jag har under det här första året varit runt och träffat kanske runt 300 företag. Utav dem är det ett som inte på sin topp 2-3-lista har haft kompetensförsörjning som, som sin största utmaning. Mm. Så att det, där, det där är ju ett område vi, vi, vi måste hantera. Vi måste våga göra omställningar i en takt vi kanske inte riktigt har varit vana vid. Och det är ju det här, lite som du var inne på, att, att fundera, våga släppa huret. Att mm. det här, här är ju verkligen någonting, men hur gör vi det? För mm. att den finns ju där på listan. Mm. Vi måste säkerställa vår kompetens. Mm. Men vi tre var ju ganska mycket på huret. Mm. Förutom kompetensförsörjning, då, vad finns det mer du ser som någon sorts nulägesanalys? Ja, men det, det finns några st- stora saker som handlar om flexibiliteten på arbetsmarknaden. Hur blir det lätt? att bli rätt för sitt nästa jobb? Hur blir det lättare för, för, för framförallt mindre företag att våga rekrytera och våga, eller klara att göra förändringar när det behövs? Eh, vad finns det mer? Det, finns, det är kanske inte ledarskapsfrågor utan det är mer frågor om hur vi blir en ledande nation. Då behöver vi till exempel för att vi ska klara omställningen som vi vet behövs både i teknologin när det blir omställningen som som vi vet vi behöver göra för att klara det, det, det stora klimathotet. Då behöver vi få helt andra tillståndsprocesser, mycket högre hastighet. Vi kommer behöva tänka, tänka radikalt nytt. Mm. Och du som kommer från eh, medicinbranschen eh, antar två ord som ni använder mycket som jag f- försöker få in och prata kring utbildning. Det är förädling och kalibrering. Mm. Alltså alla som jobbar med verktyg vet att vi alltid måste förädra dem mm. och kalibrera dem för annars blir det fel mm. jag tycker att vi behöver få in det mer kring människor mm. att hur blir vi alltså refine, hur blir vi en bättre variant av oss imorgon mm. och vad måste vi kalibrera vår kunskap med mm. för det är för många branscher och för många företag som har kompetens där vi inte ska göra imorgon mm. utifrån vi har det vi har mm. och, och med all din erfarenhet kring utbildning vad är din tanke just kring det här med förädling, kalibrering? I USA pratar man om reskilling, upskilling. Mm. Det är ju samma sak. Mm. Låt oss prata om just utbildningsfrågor. Mm. Då pratar jag inte bara svenska universitet utan Nej. i företagen. Då. Mm. Vad har du för ta- insikter, åsikter? Den här frågan som sagt, den kommer ju otroligt högt upp när man, när man pratar med våra företag. Och det är dessutom en fråga som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och det är hela vägen från... Eh, högsta nivån med hur får vi riktig spets, eh, ännu mer spets än vad vi har idag i våra svenska universitet, hela vägen till hur ska vi skapa mycket större intresse för yrkesgymnasier och hur skapar vi ett mycket större intresse för matematik, naturvetenskap, teknik, områden vi vet att vi har en stor brist redan idag och vi behöver, eh, vi behöver genuint skapa intresset i unga, unga år för att möta framtidens behov. Mm. Så det här, det här är ju jättestora frågor. Och då frågar hur gör vi det? När det gäller som utveckling av individer för att stanna i företagen. Där kan man säga, där har ju såklart företagen ett väldigt, väldigt stort ansvar. Och här finns det en stor diskrepans. När vi, när vi gör undersökningar så kommer vi fram till att de allra flesta företag faktiskt eh, satsar på utvecklingsmöjligheter för individer som finns i deras bolag. Så finns det andra undersökningar som, som är mer skeptiska till, är det verkligen så? Man, det, är, det är lite grann det här du var inne på tidigare. 
hur det uppfattas kontra vad som, vad som sägs. Och, och det kanske inte alltid uppfattas hos individen som, som att man har de möjligheterna som vi som, som näringsliv tycker att det erbjuds. Och där har man väl någonting när det handlar om utvecklingen för att, du, för att vi tillsammans ska bli ett bättre företag. Det är klart att det är ett ansvar som ligger väldigt hög utsträckning på företaget. Men det är också stora, stora omställningar nu där individer kommer behöva byta bransch. Kommer definitivt behöva byta företag. Det blir väldigt, väldigt svårt att tro att det enskilda företaget ska ta fullt ansvar för det. Jag tror i Sverige att vi har en, en stor resa att gå igenom när man pratar om det personliga ansvaret för utvecklingen. Självklart har näringslivet och företaget en jättestor andel i detta. Det offentliga kan ta ett visst ansvar och, och erbjuda liksom bra grundutbildningar, vilket är där allting börjar på något sätt. Men man kan aldrig tro att det offentliga ska ta fullt ansvar för vårt livslånga lärande där vi kanske behöver byta bransch. Tre, fyra, fem, sex gånger under en, en eh, yrkeskarriär. Och då kommer man ner till den tredje komponenten som är det individuella ansvaret. Du och jag måste, här, här riskerar man att låta klyschig när man pratar om anställningsbarhet. Men vi måste faktiskt själva ta ett ansvar för att vi ligger med i tiden. Och det kan inte vara bara att du, när du är 42, du har barn, du har kanske köpt en en bostadsrätt och du, då är det inte så lätt att säga att ah, men nu ska jag ta ett eller två år eh, off och så ska jag utbilda mig och så ska jag leva på studiemedel. Det en, kommer aldrig riktigt hända. Nej. Och en av poddens partners i den här säsongen är just IOM, eh, ja. Business School. Det har jag undervisat mycket. Ja, men ja. vad roligt. Ja, ja. Jag är stolt att ha dem som partner. Men, men de får ju också in dem, jag brukar prata om push och pull Mm. Alltså där man trycker ut i utbildningen eller någon själv har valt den. Mm. De som går där har ju faktiskt valt det. Mm. Så de vill ju och är mm. nyfikna och intresserade som vi pratar om. Mm. Det, det vi måste lösa lite det du är inne på det är ju att hur får vi fler och vilje mm. gå från kompetens X till kompetens Y. Jag brukar prata om att kompetens står för kompetensia, alltså överensstämmelse. Mm. Och nu kundbehoven förändras, vilket de gör. Då måste vi som bolag förändra vad vi gör. Annars finns vi ju inte. Mm. Det tycker jag väl många ledningsgrupper är på. Mm. Men tredje, alltså svansen av det här blir att okej, okay, då blir det förändrat kompetens vi mm. måste kunna. Och då blir jag ju intresserad att ganska många är om sin affärsplan, men hur många är verkligen om sin så kallade businessplan? Mm. Vi, vi, vi justerar, kalibrerar, förädlar affärsplanen, men peopleplanen står kvar. Mm. Så tänk om nu vi skickar folk på fel kurser, det vi skulle mm. kunna igår. Mm. Inte det vi behöver kunna imorgon. Mm. Det är det här jag säger varenda dag. Och sen så tror jag också att det här med att vi bara ska lära oss genom att, kompetensutveckling, att det skulle vara kurser, ja. det är också ett förlegat eh, synsätt. Vad istället då? Ja, men alltså det, det är att lära på jobbet, att prova, att få chansen att, att, att jobba på kanske en annan avdelning, kanske emellanåt kunna få chansen att jobba eh, i, i, ett, i en annan typ av verksamhet, alltså att skapa en större flexibilitet och det, det är långt ifrån att kompetensutveckling är kurser utan 70-80% av kompetensutvecklingen det är möjligheten att lära någonting nytt varje dag och det där måste vi kunna hantera sen kommer vi till de stora omställningarna där, där har vi tillsammans med de fackliga väldigt, väldigt duktiga fram, omställningsorganisationer både det som heter TRR eller Trygghetsrådet och TSL det är bara ett, ett sätt för omställning men problematiken där är att då har ju det redan hänt 
Vi behöver bli mycket duktigare på hur leder vi den här omställningen innan man står i en situation där man inte längre har ett jobb som det finns en bra matchning mellan min kompetens och det företaget eller den offentliga organisationens behov. Ja, det är just det också. Bara en sån fråga som branschorganisation. Vad är en bransch imorgon då? Ja. Alltså, I vilken bransch är länsförsäkringar? Börjar du inte en från bransch utifrån kunder med fler branscher? Så mm. att just det där, vad är en bransch? Mm. Och vad behöver jag kunna imorgon? Mm. Ja, jag kan inte också vara lite, apropå att fundera på individen, lite paketeringsfråga. Du vet, ska man veta hur ofta jag får höra att ah, men jag har inte fått varit på någon chefskurs på tre år. Jag har inte lärt mig något nytt. Nej, men vad fan har du lärt dig varje dag? Ursäkta mm. min svenska. Mm. Är du med på lite vad jag menar mm. som du sa? Hur lär vi oss i driften? Ja, ja men absolut. Och det, och det är ju den, det är där den stora delen ska, ska komma. Och det har man ju återigen ett, ett individuellt ansvar att verkligen fundera över vad är det jag behöver lära mig? Vad behöver jag utveckla? Och även i dialogen, om du är min chef, Svante, så... så Förväntar jag mig också att du frågar och följer upp vad, hur ser din utvecklingsplan ut? Vad är det du behöver utveckla och hur kan vi liksom hitta vägar mm. tillsammans i det? Väldigt få av de lösningarna kommer vara en kurs, även om det naturligtvis kommer vara en viktig del också. Yeah. Men sen får man väl skilja på de här som, som på något sätt är den dagliga utvecklingen och där du faktiskt ska göra något helt annat. Den är ju, där, där står vi ju in, i de närmsta tio åren inför en jätte lik utmaning där det inte är marginella förbättringar. För någonstans för oss alla är det ju så att om vi inte utvecklar så går vi bakåt. Att stå still är att gå bakåt för allt annat går framåt. Men när du ska göra någonting radikalt annorlunda då krävs ju någon annan form av, eh, av omställningsprogram än bara din dagliga. Men ditt dagliga kan fortfarande ha en, en, du kan ha en bättre plattform Genom att du successivt har varit hungrig eller hela tiden varit hungrig för att lära dig någonting, någonting nytt. Så står du i alla fall på en bättre nivå än vad du har gjort annars. Ja men det är ju upskilling. Ja men den är vi väl på lite. Mm. Om vi kan 1.0 nu så är 2.0 det här. Mm. Men just det där reskilling. Mm. Att när, när X blir Y. Mm. Den är tuff. Ja men det är en enorm utmaning. Den har vi ju framför oss. Och, och, och jag tror inte att man löser den bara genom att säga att Ja, men vet du vad, du ska varje dag gå in och så ska du lära dig någonting eh, nytt om sociala medier eller IT. Eh, även om vi vet att digitaliseringen är den kanske och automatiseringen är en av de största utmaningarna vi, eh, vi står för. Eller de största möjligheterna också. Det kommer skapa hur mycket nya jobb som helst. Det kommer en möjlighetsfokuserad ja. personen in. Det är ju det som det handlar om. Ja, det är det, möjligheter i allt här. Övertygad om att det kommer skapa otroligt mycket nya jobb som kräver någonting annat av min kompetens imorgon än vad det kräver idag. Ja. Och en del av det kan näringslivet och företagen själva vara med och erbjuda. Men inte allt. En stor del måste faktiskt individen också eh, vara väldigt proaktiv med. Många av mina eh, lyssnare som är så glada över, är faktiskt tusentals just nu varje vecka, blir ju lätt, lite samma, inte så strutskan, men liksom vi stuppar ner huvudet mm. långt ner och liksom zoomar verkligen in vad problemet är idag. Mm. Ni kan ju verkligen zooma ut. Det är ju det en mm. svensk när skulle vi göra. Vad, vad, jag tänkte hjälpa mina lyssnare ja. som just nu zoomar in mycket. Ja. Om, om du zoomar ut, vad, vad, vad kommer att bli helt avgörande framåt då, som vi kanske inte pratar om så mycket just nu? Mm. För kompetensfrågan, den har vi pratat om länge och den mm. håller vi på att lösa. Men vad ser ni i ett kikarsikte? Som kanske inte cheferna som tittar rakt ner i backen just nu mm. gör. 
Jag tror ändå att den största, den största utmaningen, det, jag är ledsen att vi har pratat om det tidigare men vi kommer tillbaka till det. Alltså den största utmaningen det är det här kompetensskiftet. Ja. Vi, har, eh, vi har ett enormt underskott av vissa kompetenser och det är liksom en strukturell fråga där vi måste jobba på, på samhällsnivå. Inte minst när det gäller liksom ingenjörer, eh, computer scientists. Det finns en, en hel uppsjö med, med skills som vi måste på en samhällsnivå lösa. Mm. Men sen måste varje företag, jag tror det här är en, en avgörande faktor även för, för det lilla företag som inte har en stor HR-avdelning som, som liksom gör strukturerade program för framtidens kompetenser och så vidare. Vi måste, liksom, vart och ett företag måste verkligen fundera vilken, vilka transformationer kommer vi behöva gå igenom de närmsta 5-10 åren och vad behöver vi börja planera för redan nu? Mm. Och det är många som dessutom finns i, i, i orter kanske där, det, där, där utgångspunkten måste vara att det är inte så lätt att bara säga ja, men då byter vi folk och så tar vi in helt nya människor. Ja, men du har, du har vad du har. Börja jobba med det i tid för förändringen kommer komma i alla branscher. Det är ju som tidigare innan det så släppte vi med, med Per Johansson som är en ja, favorit med. Ja. Då var det, så, det är bra, det är med. <laughs> att, ja, men det är bra, det är med. Det funkar ja. liksom också. Och mitt enda liksom, sista tips till ni som lyssnar det är ju helt enkelt, gör det lite till en ekvation att om kundens behov har gått från X till Y då måste ert erbjudande gå från X till Y. Mm. Men då är den mest relevanta frågan vad är då kompetensen Y? Mm. Ställ dig frågan, vilken är kompetensen Y? Vad är din kompetens X de kan idag? Och förflytta dem till Y. Mm. Men om vi inte vet vad Y är, hur ska vi då kunna utbilda dem till Y? Mm. Så det är väldigt förenklat, men ja. den frågan måste vi vara på. Och man, utmaningen är ju att vi, nu är vi liksom i, i, i at the tail end, eller i slutet av en lång högkonjunktur. Och det har varit otrolig press, då är det svårt att prioritera de här frågorna som ändå ligger vi, vi känner inte riktigt av dem i alla branscher ännu eh, men vi vet att de kommer, men det är svårt att, svårt att fokusera på dem det kanske blir svårt av, av andra skäl om vi går in i en, mer av en lågkonjunktur men det är inget alternativ att inte adressera de frågorna i tid för annars, alternativet är att det är rätt som det kommer ett stup ja. och just det där med träna lite som du som går och kollar på guys i fotboll och frölunda i hockey är ju att den bästa träningen, vi måste göra det på plan mm. vi kan inte träna upp i teorihallen att det är det jag vill mena mm. att ni som står på plan, hur blir vi bättre varje byte, mm. någonstans det det handlar om mm. VR, AI bottar, marketing automation och programmatic det är det heter ämnet just nu när man diskuterar digital marknadsföring och de möjligheter som finns, då tenderar man ändå att fastna i de mest extrema lösningarna. Samtidigt så brottas man med rätt grundläggande saker i de flesta bolag. Poddens partner IOM Business School vill dela med sig av fyra delar som alla bolag borde börja med. 1. Fatta affärsbeslut som baseras på data. 2. Skapa samsyn. 3. Linjera då mål ni har för digital marknadsföring med företagens övergripande mål. Och 4. Börj i liten skala. Är du nyfiken på stegen med i detalj så tycker jag att du ska gå in på iom.se och sök på deras flaggskeppskurs Digital Marketing. John Olof, om du ska försöka ta ner det här till... Dina tre viktigaste tips till Sveriges chefer. Ja. 
med all din erfarenhet och varit på Harvard och gått ledarutbildningar etc. Nu blir det press på dig. Mm. Ja. <laughs> eh, vad är från hjärtat, hjärnan och magen Jan Olofs tre bästa tips? Oj då, ja, den, är, den är utmanande men eh, jag skulle nog säga att eh, det första är var den du är. Stå för den du är och ha integritet i det. Mm. Nummer två, krångla inte till det. Utan kalla en spade en spade. Var tydlig och var tydlig med dina förväntningar. För vad, vad jag är ute efter när vi pratar mycket om mänsklighet och närvaro. och så där, Det innebär inte att vi inte ska ha förväntningar. Vi har stora förväntningar. Men var tydlig med dem och sätt en ambition och ett mål som vi kan sträva efter. Sen skulle jag ha en tredje också. Um, alla då är, goda ting. Ja, alla tre. goda ting i tre. Även då, då är det viktigaste. Var osannolikt noggrann i din rekrytering. Du, måste, du kommer aldrig vinna slaget. Och inte minst om du har möts av en stor internationell konkurrens. Vilket i stort sett alla branscher idag gör. Då måste du ha det bästa laget på plats. Så var noggrann i din rekrytering. Och rekrytera inte sådana som är likadana som dig själv. Det behövs inte fler av. Det behövs de som kompletterar dig själv. Ja, de har vi ju redan. Mm. Ja, det är bra. Du, sista, sista frågan. Sen är vi klara för dagen. Oh ja, ja. Ja, 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 men man tror att man är klar liksom. <laughs> du och Jan Olof, om du ska rulla ut det här avsnittet med en låt som symboliserar dig som person eller människa. Vilken låt är det då? Men du får fundera lite. <laughs> ja, det kan nog behöva ja, göra. Ja, vi klippar in här en kvart senare snart. Nej, vad ska jag <laughs> Nej, jag, jag passar på, ni vet ju, vid det här laget, hur mycket jag gillar er och att vi gör hela podden för er. Apropå utveckling så är det faktiskt en av anledningarna. Ni säger så mycket till med att jag får ledarskapsutbildning en gång per år. Däremellan har det svårt att hinna med reflektion. Därför gör vi podden. Tips från landets bästa chefer rakt ut till dig. Vad är det man kan göra? Hur kan du bli bättre? Därför gör vi podden. Podden möjliggörs också av tre våra partners. Brilliant Future, Hypergene och IOM Business School. Mitt lag som alltid, ja det är det vassaste. Man har det man har och jäklar vad jag är glad över mitt lag. För det är då det sker bra grejer. Producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Endain och researchen Sara Palmqvist. Och gänget på Hotel at Six i Stockholm när vi spelar in. Chefsnack.se, där händer det grejer. På sociala medier, chefsnack. Let upp oss, kommenter, dela på hur mycket du vill. Då är bara frågan, vilken låt rullar vi ut idag med? Ja, du önskar att du höll på i två minuter till och rafflade. Du bara, är klar nu liksom. Det är då man får det här tecknet, roligt, roligt. Du pratar med oss med både ton, du har aldrig lyssnat på texter i stort sett. Men... Men jag blir väldigt glad av att höra den här låten Happy. Eh, och eh, om, om du sa varför. Ja, men det så blir jag glad av den. Det så skulle jag, vill jag gärna vara någon som upplevs ger energi. Och den låten ger mig verkligen energi. Och hoppas att den kan ge andra energi. Happy people ger happy customers. Alltså, vad heter han? Will Ferrell eller något sånt där? Ja. Vår producent har ju rullat ut den här i bakgrunden okay, redan. Så pass, så pass. Eh, och jag vill avsluta på få happy och säga Happy people ger happy customers ger happy result. Stort tack för att du kom hit idag. Det var uppskattat att färg. Tack för att du kom
Podcast.